0: 모세가 장인의 양떼를 먹이고자 이동하던 도중 호랩산이라는 곳에서 야훼라는 존재를 만나게 됩니다. 이 초자연적인 존재에 압도당한 모세는 그의 명령대로 이집트에서 노예생활 중인 자신의 민족, 이스라엘 사람들을 탈출시키고자 이집트로 향합니다. 사실 모세가 처음에는 완강하게 거부했었는데요. 그이유로 자신은 말을 잘 못하는 사람이라 하는데 이 부분에 대해 이집트인의 손에서 자란 모세의 히브리어가 서툴렀기 때문이라는 의견이 있습니다. 아기 모세가 이집트 공주의 손에 발견된 순간에 지켜보던 친누이의 기지로 모세의 친모가 유모로 기용되어 다행히 혈족과의 끈을 놓치지 않을 수 있긴 하였으나 그들과 만남은 삶에서 매우 제한적이었을 것이고 대부분의 시간을 이집트의 왕자로서 교육받고 자랐을 것을 생각해보면 그의 히브리어가 서투른 것이 어쩌면 당연할 것입니다. 거기다 살인을 저지른 뒤에 이집트에서 도주하여 정착한 곳이 미디안의 땅이었고 미디아는 이집트와 상업적인 교류가 많은 지역이었으므로 모세가 충분히 이집트어만으로도 그곳에서 소통이 가능했을 것이죠. 그렇게 80세가 될 때까지 살았으니 모세가 히브리어를 몇 마디 기억하지 못해도 전혀 이상하지 않은 상황이었습니다. 모세가 계속해서 못하겠다고 징징거리자 야훼는 모세와 함께 자란 사이는 아니지만 말을 몹시 잘한다는 그의 친형, 아론을 붙여주었습니다. 아론은 모세와 다르게 히브리인으로서 그들 사회에서 자라고 살아왔으니 히브리어가 첫 번째 언어였을 것이고 더불어 히브리인은 이집트 문화 속에서 그들 법도에 따라 살아왔으니 이집트어까지 두 가지 언어가 모두 가능했을 것이죠. 미국에서 자란 스티브 유씨가 영어랑 한국말이 모두 가능한 것처럼요. 이후로도 계속해서 아론은 모세의 대변인 역할을 합니다. 평생을 떨어져 살아온 이 둘이 파라오를 만나기 위해 모인 이때 나이가 아론은 83세였고 모세는 80세였습니다. 이두 노인은 파라오에게 직진하는데요. 성서에서는 그냥 바로 파라오 앞에 나타나서는 지팡이를 집어던지는 장면으로 급전개되는데 당시 최고 강대국 중 하나인 이집트의 왕을 어떻게 바로 마주하게 되었는지에 대한 내용은 나와있지 않습니다. 출애굽기를 다루는 많은 이야기에서 당시 파라오를 모세와 함께 자란 형제처럼 그리고 있으며 이를 모세가 곧장 파라오와 대면할 수 있는 개연성으로 그려놓고 있습니다만 일반 론적인 시각에서는 이집트에서 오랜 세월 동안 여러 왕조를 거치며 여러 차례 소규모로 벌어졌던 히브리 노예 탈출 사건들을 모아서 어, 히브리인들이 바빌로니아의 지배를 받던 시기에 그들 민족 지도자들이 민족의 자주성을 일깨우기 위해 메소포타미아의 신화에 영향을 받아서 모세 신화와 출애굽기라는 어, 이야기를 만드는 것으로 보고 있습니다. 따라서 모세와 파라오가 어떤 사이인지에 대한 논쟁은 큰 의미가 없는 것으로 보입니다. 아무튼 갑자기 들이닥친 모세와 아론이 야외 명령대로 파라오 앞에 다짜고짜 지팡이를 집어던졌고 바닥에 떨어진 지팡이들은 순식간에 뱀으로 변했습니다. 이 야심찬 야외의 마술쇼는 그들의 기대와는 다르게 파라오에게 아무런 감흥을 주지 못했고 오히려 파라오는 점성술사들과 무속인들을 불러 똑같은 마술쇼를 보여줍니다. 그러나 우리의 야외도 보통은 아닌지라 아론이 던진 지팡이였던 뱀들이 파라오의 뱀들을 잡아먹기 시작하죠. 잘 설득하거나 그게 아니라면 거절할 수 없는 제안을 하는 협상의 기본적인 상식조차 없는 이들이 처음부터 강하게 나가기로 했다면 차라리 지팡이 매직쇼 같은 수준 낮은 기싸움이 아니라 야외 권능을 발휘해 감히 거부할 수 없는 압박을 가했더라면 열가지 제안 같은 재밌는 이야기는 등장할 수 없었겠죠? 자, 급그 등장한 지팡이 매직쇼 형제가 히브리인 노예를 해방해달라고 하니 제정신인 파라오라면 거절하는 게 당연해 보이죠. 성서에서는 이런 파로의 결정조차 야외의 큰 그림으로 나오는데 그렇다면 야외는 처음부터 쉽게 끝낼 생각이 없었던 것입니다. 마치 운명처럼 이미 이 이야기의 끝을 장자학살로 장식할 계획이었던 것이죠. 모세가 이집트에서 출발하기 전 출애굽기 7장 3절을 보시면 야외가 이렇게 말합니다. 내가 바로의 마음을 강파하게 하고 나의 표징과 나의 이적을 애굽땅에 많이 행하리라 마는 여기서 바로는 파라오라는 말입니다. 이처럼 준비한 이벤트가 10가지나 있으니 그 전에 거절할 수 없도록 야외가 직접 파라오의 마음을 강팍하게 하였고 이를 명분으로 야외는 처음부터 이집트 땅의 모든 첫째 아들을 학살할 계획을 세우고 있었던 것입니다. 앞서 공포의 대량학살자 야외편에서 다뤘던 야외의 가난학살극의 프로로그 같은 이야기를 할수 있겠습니다. 이 장자라는 개념을 다시 생각해보시면 인류 역사에 이렇게 잔인한 학살이 또 있을까 싶은데요. 인간뿐만 아닌 살아 숨쉬는 모든 존재는 신생아부터 노인까지 가리지 않고 첫 번째 아들만 골라서 모두 하룻밤 사이에 절명시켰습니다. 이는 홍수로 모두 쓸어버린 것보다 시각에 따라 더 악랄하다 볼 수도 있습니다. 이 시대의 첫째 아들이라는 의미는 굉장한 것이었고 부모에게는 가장 사랑하는 자식, 형제들에게는 리더로서 구심점과 같은 역할이었습니다. 이 학살의 포인트는 장자들의 죽음 그 자체가 아니라 장자의 죽음으로 인해 그들 가족이 겪게 될 슬픔이라 할수 있습니다. 죽음이 아니라 차라리 죽는 게 나을 것 같은 슬픔이 형벌인 것이죠. 늘 제가 입버릇처럼 야외에 대해 인류사 어떤 픽션에서도 보지 못한 끔찍한 학살자라 이야기했는데 저는 목표를 위해 타인을 살해하고 고통을 가하거나 혹은 그런 행위 자체가 목적인 악인들은 많이 보았어도 가장 소중한 존재의 죽음으로 다가올 남겨질 가족들의 슬픔이 목적인 악인은 본 적이 없는 것 같습니다. 이스라엘에는 6월절이라는 절기가 있는데 이는 유대교의 3절기 중 봄에 지내는 대표적인 행사로 넘어간다는 의미가 있는데 그 유래가 바로 이 장자의 죽음 사건입니다. 일이 벌어지기 전 야외는 모세를 시켜 히브리인들이 스컨냥의 피를 집마다 입구에 바르도록 하는데 이 표식을 본 죽음이 그들 집을 거치지 않고 넘어갔고 이 사건 직후 파라오가 히브리인들을 풀어주었기 때문에 유월절은 히브리인들의 노예생활 탈출을 기념하고 있습니다. 지팡이벤 매직초 직후에 앞서 말한 장자의 죽음까지 총 10가지 재앙이 펼쳐지는데 첫 번째 재앙은 모든 물이 피로 변하는 것이었습니다. 이야 이런 재주가 있으면 힘들게 헌혈할 필요도 없겠는데 말이죠 도대체 이런 능력은 왜 사람 괴롭히는 데만 쓰는지 모르겠습니다 두 번째 저주는 개구리 때, 그 다음 이이, 파리 때, 가축전염병, 종기, 우박, 메뚜기 때, 어둠 등등등을 거쳐 장자의 죽음까지 이어지죠 어떻게 공교롭게도 딱 과학 지식이 없던 고대인들이 초자연적인 현상으로 오해했을 법한 내용만 모여있죠 피해강은 적조현상, 개구리, 뭐이 파리, 메뚜기 때의 등장은 자연환경에서 언제나 존재하던 현상이죠. 가축돌림병 또한 마찬가지입니다. 바이러스 개념이 없던 시절에는 신의 저주 혹은 악마의 장난들로 해석되어 오던 현상이었죠. 기독교 신학에서는 열가지 재앙들 각각의 의미가 이집트의 여러 신을 상징하는 것이고 이들을 야외가 차례대로 박살내는 것을 의미하는 것이라 해석하기도 합니다 피의 재앙은 생명의 근원을 의미하는 나일강을 죽음의 상징인 피로 물들이면서 야외가 창조주라는 것을 보여주고자 한 것이고 개구리 재앙은 개구리의 얼굴을 한 여신 헤트이 재앙은 대지의 신 개부 파리 재앙은 파리 모양의 신을 못 찾았는지 대충 가져다 붙인 듯이 풍뎅이 모습의 신 케프라를 의미한다고 하고 가축돌림병 제왕은 암소의 모습을 한신 하토르, 아피스 헬리오폴리스 악성종기 재앙은 의학의 신 이모텝 우박 재앙은 대기의 신 슈와 농업의 신 이시스 그리고 습기의 신 테프누트를 의미하고 메뚜기 재앙은 땅의 신 세라피아, 흑암의 재앙은 태양의 신라 마지막 장자의 죽음은 다산의 신 오시리스와 생명의 신이기도 한 이시스를 의미한다고 합니다 그러나 이 부분에서 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 기독교 신학의 말처럼 각각의 재앙이 뭔가 다른 것을 의미하는 것이라면 그런 의미를 만들고자 이 모든 이벤트를 준비했다는 게 이해가 됩니까? 만화 캐릭터가 기술을 사용하기 전 기술 이름을 외치는 것보다 더 유치한 상상 같은데요. 저는 이런 해석들이 매우 자규적이고 말이 안 되는 것 같습니다. 단순한 고대인들의 자연현상에 대한 착각과 그로 인한 상상에 대해 뭔가 그럴듯한 의미를 억지로 끼워 맞추려니 이런 억지스러운 해석이 나오는 것 같습니다. 그래서 저는 이런 식의 해석들로 가득한 신학이란 학문을 솔직히 학문으로조차 부르고 싶지가 않습니다. 이런 미신적이고 허무 맹랑한 해석을 모아서 자꾸 만들어 나가는 게 요즘 저희 채널에서도 가끔 보이는 SCP 재단과 같은 것과 별반 다르게 보이지 않았습니다. 물론 SCP는 모든 게 허구라는 확실한 결론화에 순전히 재미와 흥미를 추구한다는 면에서 제 개인적인 생각은 신학보다 무해하고 더 쓸모있다는 생각이 듭니다. 신학과는 달리 SCP의 영향으로 창조과학 같은 사이비과학을 주장하거나 일반적인 상식의 영역인 진화론을 비롯한 주류과학 교육과 발전에 딴지를 거는 일은 없지 않습니까? 이열가지 재앙 해석은 상대도 안 되는 정말 어처구니가 없는 신학 해석들 너무나 많습니다. 그 중에서 제가 뭐 대표적으로 황당했던 부분 하나 소개시켜 드리자면 출입국기 이후에 민수기에서 모세의 후계자인 여우수화가 전투 도중 밤이 다가오고 시간이 부족해지자 야외의 힘으로 해와 달을 멈춰서 낮을 계속 유지하는 장면이 나오는데 이를 진지하게 나사 과학자들의 연구 결과 역사상 하루가 빠져있다 같은 (웃음) 지금은 창조과학회에서조차 아니라고 하는 이런 날조된 이야기가 과거 아주 오랫동안 교회의 설교 시간은 물론 주보나 종교 출판물들의 버젓이 등장하기도 했으며 존 윌튼 같은 유명 구약학 교수는 이 이야기가 물리학이 아닌 징조문학 용어이며 문자 그대로 해와 달을 멈췄다는 이야기는 아니라며 한발 빼지만 또 이와 동시에 한편으로는 하나님께서는 전지전능하기 때문에 모든 것을 할수 있으며 그가 원한다면 모든 천체를 멈추면서도 우리 세계를 무너지지 않게 유지할 수 있을 것이라는 상식밖에 이야기를 하는 것이었습니다. 대학에서 교수를 하고 있다는 분이 말이죠. 자, 이 부분에서 보면 이분은 대학 교수로서 학자로서 일반적인 상식에서 벗어나지 않는 내용을 말해야 된다는 생각과 그러니까 뭐 이것은 실제 있었던 일이 아니라 은유나 상징이다라는 말을 하는 것이고 또 한편으로는 또 종교인으로서 야외는 이런 일들을 할수 있는 능력이 있다 이런 말이 하고 싶은 겁니다 그러니까 한마디로 종교인과 학자로서 이 상충되는 두 논리를 이두 가지의 리즈를 다 충족시킬 만한 답변을 한 것입니다 교묘한 답변이죠 차라리 신학이라는 개념이 사라지고 철저하게 역사의 영역에서만 고고학적인 발견 혹은 문학적인 관점에서 다뤄줬으면 좋겠습니다만 그게 가능하다면 인간 세상의 종교 자체가 이미 존재하지도 않았을 테죠. 그렇다면 열가지장안이 갖는 의미가 뭘까요? 첫째, 이스라엘인들을 빼오기 위해 이를 거부하는 파라오를 압박하는 과정 뭐 그렇다면 파라오의 마음을 움직여 해방을 거부하도록 만드는 야외의 행동이 설명되지 않습니다. 둘째, 신학 해석대로 재앙 하나하나가 각자 의미하는 이집트의 신이 있고 이집트의 신을 야외가 응징했다는 의미다 라고 한다면 전지전능한 유일신에게 이런 쇼가 도대체 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다. 그냥 모든 이집트인의 꿈속에 나타나 내가 진짜 신이다. 니들 믿는 거다 거짓말이니까 얌전히 쟤들 풀어줘라. 이러면 끝나는 거 아닙니까? 왜 바울 같은 사람 보면 원래 기독교인들을 박해하고 잡으러 돌아다니던 도중 갑자기 환상으로 내가 예수다 하고 나타나서 예수 믿게 만들지 않습니까? 물론 바울의 일방적이고 수상한 주장입니다. 이런 걸 보면 아예 규칙상 개입이 불가능한 것도 아니고 바울뿐만 아니라 성서에서 신성이 사람에게 직접적으로 개입하는 경우가 한두 번이 아닙니다. 이게 아무리 신이라도 꿈에 나타나는 기술은 뭐 1년에 3번 이상 못 쓴다 같은 법칙이 있는 것도 아닌데 왜 굳이 힘들게 10가지 재앙이라는 거창한 이벤트를 벌인 건지 모르겠군요. 하지만 옛날 이야기가 다 그런 거니까요. 저는 기독교인 중에 가끔 공평하신 하나님이라는 말을 하는 사람을 본 적이 있습니다. 그런데 성경을 읽어보면 전혀 공평하지가 않더군요. 사람을 주인과 종으로 구분하여 종에게 주인을 섬기라 명하기도 하고 모두가 자신의 피조물인데도 불구하고 어떤 한민족만 선택하여 다른 민족을 학살하도록 하고 그 민족을 해방하고 어떤 의미를 나타내기 위해 이를 꾸미고 상대의 마음을 강팍하게 조종하여 이를 빌미로 열가지 재앙을 모두 내리고 그로 인해 수많은 이들의 아들과 형제를 희생시킨 이런 신이 왜 공평하다고 생각되는지 모르겠습니다. 우리 민족이 당시 가난안 어디 구석에 있었다고 생각해 보십시오. 처녀를 제외하고 모두 야외 군대에 짓밟혀 끔찍하게 사망했을 것입니다. 그런데도 교회에서 호산나 호산나 하고 찬송하실 수 있을지 모르겠군요. 여러분이 만약 아프리카에서 드라이브를 하고 있는데 하이에나가 귀여운 새끼 표범을 잡아먹으려 하는 것을 보았다면 어떻게 해야 할까요? 다시 질문하자면 어떤 게 공평한 선택일까요? 자연의 섭리인이 개입하지 않는 것이죠. 신도 마찬가지입니다. 어떤 인간 하나에게 목소리를 들려준다든지 어떤 계시를한 번이라도 주는 순간 이미 그 공평이라는 기준은 깨져버리는 것입니다. 정말 공평한 신이 존재한다면 우리는 모두 영원히 그 모습을 보지 못할 것입니다. 제 개인적으로는 여태까지 그래왔고 앞으로도 그러리라 생각하고 있습니다. 그런 의미에서 저는 자신이 신과 가깝다든지 신의 계시를 받고 신의 저희를 깨달았다고 하는 사람들을 보면 이 사람들이 정말 신이 있다고 생각하는 사람들일까? 이 사람들이 생각하는 신은 어떤 모습일까? 하는 의문을 품게 됩니다. 열가지 매직쇼 끝에 결국 모든 장자의 죽음으로 슬픔에 빠진 이집트는 이스라엘인들의 탈출을 허락하게 됩니다. 출애굽기 12장 30절을 보시면 그 나라에 사망치 아니한 집이 하나도 없었음이었더라. 하는데요. 얼마나 절망적인 상황이었는지 볼수 있습니다. 이어서 아주 재미있는 이야기가 나오는데요. 출애굽기 12장 36절을 보시면 여호와께서 애굽사람으로 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들의 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽사람의 물품을 취하였더라 라는 구절이 나오는데 쉽게 말하면 야외가 이집트인의 마음을 조종하여 이스라엘인들이 탈출할 때 그들 재산을 막 넘겨주도록 했다는 말인데요. 이런 날강도 같은 신이 있습니까? 이 이야기에는 기독교의 커다란 모순들이 존재하고 있습니다. 첫째는 인간의 자유의지입니다. 신은 인간에게 자유의지를 주었기 때문에 그들의 의지대로 예수에 대한 믿음 여부에 따라 천국도 지옥도 갈수 있는 것이라 하는데 여기서 보시면 이스라엘인들의 해방을 반대하도록 하라오의 마음을 조종하는 것도 야외이고 이집트인의 정신을 조종하여 이스라엘인들에게 재산을 막 퍼주도록 조종하는 것도 야외입니다. 그렇다면 누구는 예수 믿도록 조종해서 천국 보내주고 누구는 예수 안 믿도록 조종해서 지옥 보낼 수도 있는 거네요. 그러면 전도는 뭐하러 합니까? 어차피 야외 맘대로 할수 있는 건데요. 저는 솔직히 칼뱅의 예정론을 보고 아니 뭐 이런 바보 같은 신학 해석이 있나 이렇게 생각했는데 구약성서속 야외의 모습을 보면 이런 해석이 나올 만하죠. 기독교의 구원관이 얼마나 우스운 이야기인지 이처럼 성소 초반부터 확인하실 수 있습니다. 또한 이 이야기에서 장자의 죽음이 과연 누구의 책임일까요? 마음을 조종당해 야외의 의지대로 행동한 파라오의 탓일까요? 아니면 처음부터 계획하에 파라오의 마음을 강파하게 만들어 모든 재앙을 진행하고는 그 모든 원인을 파라오의 선택에 의한 결과로 뒤집어 씌운 야외의 책임일까요? 이번 이야기도 그렇고 그간 신화 성경을 보시면서 이 사람이 지금 전부 허구라고 하더니 또왜 실제 이야기처럼 따지면서 비판하는 거야? 하고 생각하시는 분들이 많이 계셨을 거라 생각합니다. 제가 말하고자 하는 것은 이 이야기의 유해성입니다. 이 책을 삶의 지표와 동시에 모든 가치관의 척도로 삼는 사람들이 너무나 많습니다. 앞서 말한 야외의 10가지 재앙 이야기가 전염병이 창궐하는 와중에 방역당국의 말을 무시하고 교회에 모여 앉아 아멘 아멘 외치면서 들을 만큼 성스럽고 훌륭한 교훈적인 이야기가 아니라는 것입니다. 저는 각자 생각하는 신의 모습이 그 사람의 삶에서 드러난다 생각합니다. 안타깝게도 신천지로 인한 첫 번째 지역사회의 감염 확산을 맹비난하던 기독교가 최근 감염 확산의 주 원인으로 떠올랐습니다. 그러나 여전히 이웃의 생명은 안중에도 없이 마치 자신들의 신앙만 특별한 듯 착각한 이들의 모습을 보면 구약속 이스라엘 민족이 자신들을 신의 선택을 받은 민족이라 믿으며 타민족에 대한 무자비한 학살을 벌였던 이야기가 생각납니다. 이런 게 신의 뜻에 의한 정당한 일이라 생각하니 자신들의 특별한 신앙의 가치를 지키기 위해서는 지역사회 감염 우려에도 예배를 목숨 걸고 강행하겠다는 말이 나오는 것입니다. 예수의 사랑을 말하지만 실제로 예수는 믿기 상품이고 진짜 이들의 신은 구약의 악신, 야외인 것이죠. 구약의 괴팍하고 신경질적인 학살자가 당신의 신입니까? 아니면 원수도 사랑하는 예수가 당신의 신입니까? 저는 기독교와 개독교의 차이가 여기서 오는 것이라 생각합니다. 삼위일체라는 다수결 채택된 속편하고 변태적인 교리를 기준으로 한 대답이 아닌 정말 당신이 믿는 신은 누구인지 묻고 싶습니다. 당신이 믿는 신의 모습이 당신의 모습으로 나타날 것입니다.